0: Un podcast di vita sportiva.
1: Salve a tutti amici di Canale Ovale Questa non è la voce di Samuele E quindi so che voi sarete leggermente confusi Oggi al microfono per voi il solito Aldo Coletta Accompagnato da Joe Marler E eh no, salvate hi guys.
0: hi guys, hi guys Che bello dirlo come Chiara Ferragni Hi guys Comunque, sì, purtroppo oggi siamo orfani di, di Samu e quindi sa- non-, non essendoci il care pastore, la puntata sarà caotic evil come piace a noi.
1: Allora, lui è quello che ci tiene calmi, ma facciamo un'introduzione tradizionale per il momento così spieghiamo pure a chi è finito qui per sbaglio. Dici che ne sai, magari uno girando per Spotify sta cercando una band molto famosa, tipo non so, eh, i Belfegor si imbatti in noi, chiaramente può capitare, no? Eh, quindi... Spieghiamo che cos'è Canal Ovale. Prima di tutto, è il podcast settimanale di vita sportiva dedicato al mondo del rugby, di approfondimento, di analisi e di commenti poco seri. Sì, allora... Diciamo che
0: per una settimana ci siamo presi una pausa perché sai, tra due festività, un attimo di organizzazione. Una grigliata ah, sì. tira l'altra, ci sta, ci sta. dai
1: Giubria come alla cascata delle marmore che rischia di più. No. Non, non si dice: No, non si dice. <ride> comunque,
0: comunque, comunque siamo eh. qui per parlare del diciamo. Dei fatti più eclatanti che, che sono successi nello scorso weekend e avvicinarci al prossimo, eventualmente. Scorso weekend, che ha visto almeno. Per quello che ci riguarda, la nazionale femminile trionfare sulla Scozia 20-16 in un match sotto il Duluvi Universale in quel di Parma, che secondo me va pesantemente analizzato perché la Scozia, che ormai è il fanalino di coda del torneo, con soli due punti. Noi siamo a 4, quindi abbiamo una giornata e eh, due punti di vantaggio. Strano, ma vero. Eh... Si è dimostrato un avversario abbastanza ostico, un po' per via del campo, molto fangoso, molto difficile nel gioco a largo, quindi nell'apertura dei tre quarti, con delle difese che, a dire la verità, la Scozia mi ha sorpreso, nel senso è stata una squadra molto solida e compatta, ha creato diverse problematiche alla nostra nazionale, che però è riuscita a vincere di soli 4 punti regalando quindi un, bo- un punto difensivo alla nazionale del Cardo la, l'Inghilterra per quanto riguarda inserazioni femminile ha come al solito fatto tabula rasa vincendo 69 a 0 contro l'Irlanda quindi sappiamo già chi vincerà il torneo signori eh? Eh? salutate sì, la regina sono... siamo tornati siamo tornati eh? Strano, mai successo che l'Inghilterra vincesse il femminile? No, non succede mai Mentre giusto per dovere di cronaca perché è una partita di cui non fregava niente a nessuno è quella tra Galles e Francia finita 5 a 33 Quindi tro- ci troviamo con Inghilterra e Francia appagliate a 20 punti, il Galles eh, distaccato di 10 lunghezze, terzo a 10 punti, l'Irlanda a 5 e l'Italia a 4. Beh, allora, Aldo, Aldo.
1: Sì, mh, non che sia una classifica che non ci aspettavamo, perché se nel maschile i valori sono sempre in bilico, nel femminile più o meno li sappiamo, quindi meno male Aspetta Inghilterra e Francia lì davanti Con l'Inghilterra leggermente davanti Se andiamo a vedere la differenza mete L'Inghilterra ha fatto 258 punti Signori eh, In quattro partite, Per cui Complimenti eh, Se la gioca l'Inghilterra in e Francia Allo scontro diretto ma a meno di sconvolgimenti Dovrebbe vincere l'Inghilterra Il fatto che l'Inghilterra e Francia Siano capitate all'ultima giornata Rende molto 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 interessante il finale di questo torneo TikTok intanto sarà felice Ci saranno i centri amministrativi di TikTok che stanno fumando denaro, non lo so <ride> sì. Comunque, no, Poi parliamo anche di questa roba di TikTok Perché secondo me poteva essere cringe Invece l'hanno saputa fare molto bene
0: Beh sì, allora Possiamo tranquillamente <ride> analizzarla Perché a mio avviso è da il colpo del secolo TikTok ha messo le mani su un torneo che fino a poco tempo fa non guardava nessuno se non i realmente appassionati di questo sport rendendolo più fruibile anche a un pubblico giovanile cercando di tirar dentro questa palla ovale chiamiamola così anche le giovani menti ossessionate dai balletti e dalle musichette irritanti che durano solo dai 30 secondi ai 3 minuti se si vuole fare un, un discorso
1: un non abbiamo capito che sei boomer
0: sì, sono allora, boomer. non sono boomer perché anche io cioè, non lo nascondo però non faccio balletti tranquillo so che ti è partita la nuvoletta perché hai alzato gli occhi e stavi già pensando a me che facevo qualche balletto stupido, vero?
1: Sì, esattamente
0: ah, Tornando molto...
1: a noi Tornando alla reg di Econo Che ci piace tanto Perché TikTok ha funzionato? E perché poteva finire in tragedia?
0: Per me? Eh?
1: Se vuoi parti prima tu perché io la Vai, mia Per mia me, re- me
0: poteva... poteva diventare la cosa più cringe del mondo Costringendo le squadre a realizzare qualcosa Che magari diventava Fuori dalla loro portata E rendendolo praticamente una mera mercificazione della cosa ma è stata resa bene con anche la creazione di live, prepartita partita post-partita cioè è diventato una piattaforma dove comunque tutte le squadre si sono equivalse non, non c'è stata la, la prevaricazione di una squadra o di una nazionale rispetto a un'altra è stato tutto molto equilibrato con quelle musichette un po' cringe però mi ci devo ancora abituare, non è colpa mia
1: io ti dico, la mia paura più che altro era che mh, è un po' l'effetto Formula 1, no? È uno sport maschile che nel momento in cui punta di più al pubblico femminile diventano dei giocattolini di atleti. Si corre un po' il rischio al contrario con il Senazione Femminile. Cioè lo metti su TikTok, ci avvicini i giovani ma rendendo le atleti dei giocattolini. Invece sono riusciti a far vedere il rugby come... Cultura del rugby e non tanto come balletto cringe prima di entrare in campo, quindi dando anche una dimensione dello sport, vero, proprio dando modo al pubblico di rendersi conto di che cosa è il rugby. Magari molti di quelli che hanno visto il balletto su TikTok hanno 12 anni, sono ancora in tempo per iniziare a giocare, tra 6-7 anni ci ritroviamo in nazionale. Quindi è stato un bel colpo. È stato un gran colpo. È stato un gran colpo anche per TikTok perché è riuscita a raccogliere. Un pubblico che era impensabile Sì sì Io per primo io l'ho seguito su TikTok Quindi ha funzionato evidentemente Hanno creato almeno un account in più
0: Beh sì eh, Considera che magari Considerando la ehm, La Le cronologie di TikTok che è quella dei per te Che meno male ti escono video random Tu immagina quante persone Potenziali nel mondo Hanno visto almeno un video Non ti parlo del mondo, ma ti parlo in Europa Quante persone in Europa Hanno visto almeno un video riguardante Il rugby femminile? Tantissimi
1: Ma infatti è esattamente per questo che ti dico Finalmente Il rugby si vede Allora dove le televisioni non arrivano Perché magari viene considerato troppo violento Poco attraente Lì arrivano i social E lì il rugby si inizia a vedere Si inizia a vedere con una tale risonanza prima di tutto c'è uno dei maggiori social al mondo che si è interessato e per seconda cosa che magari riesce a muovere un'intera popolazione perché la diretta conseguenza di vederlo su TikTok è, lo voglio, è esattamente come un giorno che ti fa l'embolo e inizi a vedere gli atterraggi di aerei su YouTube la prima cosa che ti viene in mente da fare è oh ma esiste un simulatore di voi poi vedi quanto costa e ci rinunci ma. e, e, lo e non, che non ci
0: abbiamo provato vero Aldo?
1: Beh, sì (ride) Ma comunque è lo stesso effetto Cioè, vedi rugby La prima domanda che ti fai è Ma sarebbe bello da giocare? E contanto che in Italia noi abbiamo Se non sbaglio
0: 600 club Sì Con Eh. diversi club che sono dedicati Solo ed esclusivamente al femminile Esatto Quindi
1: Su 600 club in tutta Italia Ma tu hai idea di quanti ragazzini Parlando solo d'Italia, eh? Quanti ragazzini hanno visto TikTok? Ho detto, ok, proviamo. E di questi qualcuno si salva, di questi qualcuno l'ha tirato dentro. Sì, qualcuno
0: continuerà, qualcuno ci si appassiona, qualcuno... Diciamo che magari potrà puntare in alto, ecco, cioè, la minima prendi una minima percentuale. Ma comunque, bene o male. Posso fare una battuta cattiva? No. Vabbè, la faccio comunque.
1: TikTok è arrivato dove le federazioni hanno fallito. Ah, su questo sì. Eh, per carità, TikTok che
0: ci piacciono. No, questa, questa non è una battuta, questa è la mera realtà. Che ci piacciono no, in Italia,
1: un social, un social con nessuna conoscenza dello sport è arrivato dove le federazioni non sono riuscite a arrivare. Riflettiamoci un attimo su questa roba, perché evidentemente i sistemi di comunicazione.
0: Sono un attimo da rivedere. Ah, si, sì, cioè, nel senso, cioè, tu basta, basta, Ti faccio un esempio. Sky ha il monopolio del rugby. Ti parlo in Italia, ok? Perché se tu vuoi vedere del rugby come si deve, vai su Sky. Si. Sì. Eleven ha preso tutto quello che c'era da prendere. Dal resto, ok? lasciando una sola partita tra l'altro ultimamente indifferita tra Mediaset 20 che ti trasmette quella partita della Benetton o delle Zebre e il match del venerdì sera trasmesso dalla Rai perché si era passati dal match di cartello al match del venerdì giusto per andare a coprire quell'orario tra le 11 e mezzanotte e mezzo in cui molto probabilmente la gente il venerdì sera Non ha molto di che vedere, ok? Ci abbiamo provato con i social perché la federazione. Ti ti porto l'esempio italiano perché è quello che io ho più sotto. Sì, ma è quello che facciamo e che viviamo. Sì. Ha provato con i social, ok? Ma. No, nel senso, una comunicazione così vetusta, così vecchia, così arcaica in un mondo dove si evolve di giorno in giorno e se una cosa può essere considerata 30 secondi prima la cosa più bella del mondo ti diventa la cosa più brutta per utilizzare un termine non boomer se no poi mi, mi, mi dici che sono boomer cringe è, è, è quello cioè nel senso noi utilizziamo una comunicazione molto standardizzata Ma senza perché? creatività perché ti ricordi quando abbiamo detto a inizio stagione I social media manager della Benetton Hanno fatto un lavoro spettacolare Perché? Perché molto probabilmente sono persone giovani Persone concrete che vivono i social E hanno creato tutte quelle dinamiche Molto divertenti e simpatiche Che a mio avviso hanno creato appeal E hype nei confronti della squadra della Benetton Cosa che invece le zebre non sono riuscite a fare Ma io ti dico
1: per com'è il mondo oggi Il livello generazionale è talmente ampio Che tu La tua comunicazione la devi fare a due o addirittura A tre livelli E tu la devi fare tramite I giornali Tramite le televisioni e tramite i social In tre modi totalmente diversi sì. Allora tramite i social Noi Banale ragazzino di 20 anni, Nel tuo caso di 30, ok Banale ragazzino che apre i social Abbiamo bisogno di guardare il reel Vedere l'azione O bella azione Lascio like Quello cerchiamo Noi cerchiamo l'immediatezza Non a caso noi siamo quelli che Si esaltano con una partita giocata sulla velocità Il quarantenne la partita la guarda in tv E poi c'hai l'anziano che segue rugby da una vita E lui si legge la rivista di settore Lui si legge un rugby Non se la guarda nemmeno la partita se non va allo stadio Quindi C'è sempre questa Tripartizione della comunicazione. Primo e secondo livello: ok, non dico che ci siamo perché comunque il fatto che sia tutto su Sky rende il tutto economicamente complicato, però
0: leggermente, un... inaccessi- ah, is- leggermente inaccessibile ai fuorisede che giocano a rugby. Che magari ti dicono io seguo il rugby, lo guardo ma. Quel poco che riesco a vedere sono tutte le partite del sei nazioni che magari, anzi quest'anno, questa, quest'anno una sola partita siamo riusciti a vedere. Se non era per come sappiamo noi guardare le partite, che non si può dire, eh, non avremmo visto molto. Ma ti dico per esperienza personale, io che sai che
1: sono stato fuori sede, quando ho vissuto a Cagliari, io le partite le andavo a vedere in Clubhouse. Sì. Perché non avevo i soldi per permettermi Sky.
0: Sei la fortuna di avere una clubhouse che ti trasmette con Sky Sì Ci sono tanti piccoli club in Italia che questa fortuna non ce l'hanno Anzi non hanno neanche una clubhouse Quindi capisci che diventa sempre più proibitivo Cioè sì. è vero che siamo uno sport di nicchia ma. Eh, di nicchia, un po- piano Piano Parliamo del nono sport più seguito al mondo? Eh. No, ti ho messo, messo le virgolette, proprio apposta con le mani, ma abbiamo difficoltà nel seguirlo. Cioè, la, come pretendi che una persona si appassioni a uno sport se non lo vede in, in televisione o meglio, un bambino adesso lo vede sui social. Quindi, sì. grazie a Dio è un po' più fruibile. Eh, ma ma infatti... quelli della mia, della mia generazione. Cioè andare a cercare del rugby era davvero proibitivo, davvero siamo cresciuti con, quando è arrivato YouTube.
1: Ma infatti questo è il grande problema del rugby, anche il grande paradosso, è che nonostante sia il nono sport più seguito al mondo, hai poche nazioni dove è seguitissimo e tutto il resto del mondo dove non c'è nulla. Cioè dove è seguito è sport nazionale o quasi, perché pure in Italia... Italia nessuno guarda il rugby, però poi parli con la gente. Ah, sì, il rugby ho seguito tutto il Senato allora, non è che siamo in pochi che ci nascondiamo in Italia. Ma no. Hai <ride> <È> nazioni dove hai <ride> nazioni dove è seguitissimo. A partire dall'Italia, dove comunque è molto meno seguito, ma per arrivare a Francia, Inghilterra, Sudafrica, Namibia, Argentina, l'Oceania nemmeno la cito, Giappone che dopo il mondiale è esploso il rugby per popolarità. E poi tutto il resto del mondo dove non c'è veramente nulla Quindi E questo è il grande paradosso del rugby Che si è trovato in una situazione in cui è Troppo nazionalizzato sì, Ci sono delle sì, aree sì. che lo giocano E il resto che è sparito Boh, Sta venendo fuori la Spagna Ok ma è sempre il blocco dell'Europa occidentale Non hai grandi novità Grandi aperture al resto del
0: mondo No oddio Grandi aperture ci sono Vedi la crescita del Portogallo. Che comunque. È è sempre Europa
1: occidentale.
0: Vuoi l'Europa dell'Est? L'Europa dell'Est c'è
1: la Georgia e la Romania, che sono pur sempre. La Russia? Sai che. È duro parlare di Russia
0: ultimamente, però. A parte
1: che è duro parlare di Russia ultimamente, ma uscendo dalla politica e eh, rimanendo nel rugby. La Russia fatica a considerarla in crescita per un semplice motivo Perché la Russia Ha sempre ragionato in termini di Sport washing Quindi lo sport russo è sempre stato per comunicare Che anche la Russia esiste E non riesco a vederla Emergente nel rugby In modo prepotente Con questa mentalità
0: Sì, sì, e ti dicono anche che Mm, si gioca anche un discreto livello di rugby se sei una terza linea gross, alta 2 metri e giochi ala okay. lì sì perché comunque sono tutti cioè, c'è una cultura del fisico hai presente il nostro ex progetto peso altezza? ecco sì. in Russia credo che non abbiano mai smesso di farlo eh sì è <coughs> rivelato totalmente sbagliato per altri motivi vabbè poi Capuozzi arriva e ti dice aspetta sono una persona normodotata però esatto. ti faccio vincere una partita. Eh, esatto. E' mo come farla? Allora, apriamo una, una. parentesi.
1: Una. apriamo una parentesi. Quando ti dicono, eh, ma per giocare al rugby devi essere... A me è capitato stesso, ma è capitato da qualunque persona che sia scesa su un campo da rugby. Quando dici, eh, gioca al rugby. Beh, grazie, sei un colosso. Signori, no? Si è creato questo stereotipo, ma si è creato perché il rugby ha basato e qui faccio una critica alla World Rugby in generale ha basato la sua promozione come se è birra, sport da avere uomini, in innamo ok ma il rugby lo giocano tutti Fast Declare Cesare in Colbe, sono alti un metro e no eppure guarda sì. giocano
0: Quindi in Italia, in Italia ha fatto scalpore Capuozzo ma Capuozzo è, norm- è una, una persona normalissima
1: quindi anche su sì. quello sarebbe da rivedere anche come si comunica che puoi giocare a Reddy perché
0: poi ti spunta sì. fuori quello minuscolo che però nella squadra è utilissimo. Per, per fare l'esempio Shane Williams Galles è l'altro davvero un metro in attacca eppure una delle ali più, è considerato una delle ali più forti al mondo sì. Brian e Sexto. non è che siano grossissimi poi vabbè, vabbè eh,
1: ti, ti faccio un controllo st- al volo ma mi sa che uno dei nostri giocatori
0: preferiti. Non è che sia questo gran gigante. No, no, se stiamo parlando dei, del bambino speciale che gioca, che gioca prima linea non è altissimo. È solo appunto, grosso. Appunto. Quindi. Ok, round 2 Name something that's not boring: a
1: laundry? Oh a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba Casino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba Casino.com.
1: over to the 7th by law 18 plus and editions apply, see website for details. Quindi è, è stata sbagliata proprio. Alla fine siamo partiti dal Senazione Femminile. Guarda dove siamo arrivati a parlare di come il rugby si racconta è stata sbagliata proprio una comunicazione a monte che funzionava fino a qualche anno fa, funzionava finché la mischia non era ordinata, non ci si fermava per fare la mischia, vi ricordo che negli anni 70 la mischia si faceva come arbitro fischia, ti monti addosso all'avversario e speri di starci
0: e, e, e si partiva anche abbastanza larghi cioè, piano piano il divario tra le due mischie si è ridotto. Si è inserita una legatura decente, una stabilità un... che poi, adesso, si sta andati, per me, a mio avviso, si sta degenerando in senso opposto. Ma è una questione di sicurezza.
1: Eh, ma mh, ti dico finché per sicurezza lo posso accettare. Sarebbe cringe se iniziassi a cambiare le regole nella direzione del prendiamolo spettacolare. Perché il rugby non ha bisogno di diventare spettacolare Ha bisogno di diventare Visibile Che è ben diverso E la visibilità spettacolo. non lo tieni con la spettacolarità La spettacolarità ce l'hai già Nel momento in cui da mischia Palla fuori Calcio sull'altra linea L'altra ala che parte da dietro lo raccoglie E viene placcata sulla linea di meta Tu ce l'hai lo spettacolo Ok, non è... Spunta fuori la partita terribile Che finisce 3-0 ok? Ma è uno di
0: mai Abbiamo visto partite anche partite che finiscono 110 a 0 nel frattempo. Saluto Però... a Tonga, distrutta dalla Nuova Zelanda, è stato bello. Ciao, 15 sedie. Ah
1: no, io ricordo che c'è stata la partita di campionato belga finita 356 a 10.
0: No? Vabbè, Ma quelle so- hanno fatto 10 punti almeno. Erano sedie reclinabili. <ride> Ma comunque, tornando a noi. Eh quindi dicevo, sarebbe
1: cringe se tu provassi a farlo per lo spettacolo perché se lo fai per la sicurezza è anche un fatto dei giocatori se ti spunti il fenomeno che gioca dai 18 ai 26 anni e a 26 anni scompare perché ha avuto troppe commozioni cerebrali non solo è un danno per il giocatore in sé perché tu di fatto gli hai rovinato la vita è un danno anche per tutto lo sport perché ne risente la fama con lo sport stesso con tutti i fan che siano legati a quel giocatore e ne risente anche l'immagine dello sport. Per cui. C'è anche questo da considerare quando vai a cambiare una regola. Cioè. Le regole le devi cambiare in funzione di. Non so se hai visto Nedger Owens che si è schierato contro il cartellino rosso da 20 minuti. Sì, sì. Eh. Stesso discorso, cioè. Il rosso da 20 minuti, che sai che è una regola che a me convince. Ma quello che dice Owens non è sbagliato. Cioè, può essere utile a livelli bassi. Ma a livello di nazionali è quasi inapplicabile come roba Perché ti espone a molti più rischi
0: Sì, beh, è chiaro Allora, comunque considera che Vogliamo analizzare un attimo Sto cartellino rosso da 20 minuti Che cioè ah, tu guarda, togli un'altra persona Un'altra sì, persona. Visto che, 20...
1: facendo, visto che stiamo facendo Questa puntata in cui stiamo tirando fuori Argomenti random Parlando un po' di tecnica del rugby Perché no, vai
0: Cioè, capisci che L'obiettivo di un cartellino rosso è penalizzare una squadra tu col cartellino giallo la penalizzi 10 minuti Col cartellino rosso 20 Quindi Un quarto di partita E poi tu sostituisci quel giocatore come se niente fosse Per carità Lì mantieni un equilibrio Però il cartellino rosso Da che mondo è mondo serve per creare un disequilibrio È una punizione che una squadra subisce cioè... Ma allora Disequilibrio lo crei Perché comunque gli lasci 20 minuti in inferiorità
1: E comunque li costringi a sprecare una sostituzione Tanto più se accade a inizio partita. Cartellino rosso al primo minuto, e poi si devono fare 59 minuti con una sostituzione in meno e con un giocatore che poteva essere un giocatore fresco al settantesimo, che invece al settantesimo è già stanco. Vero è che un cartellino rosso dato al 75esimo perde di utilità. Sì. Quindi diventa più efficace a inizio partita perché la squadra non si riorganizza in 14 se perdi il giocatore per tutta la partita ti riorganizzi in 14 e trovi il modo di giocare se sai che rientra quei 20 minuti ripassi nell'attesa che rientri
0: beh poi comunque ci sono squadre che sono capaci di giocare anche in 14 e tu le favorisci a un certo punto perché se riescono a mantenere il risultato su tra virgolette, l'imbattibilità sì. quindi nel non subire mete te ne entra uno fresco dopo 20 minuti è una sì, bella che è
1: fatta è, è esattamente il problema che sollevava Nigel Owens e lui diceva nel momento in cui tu hai buttato uno fuori se la squadra poi resiste magari hai spaccato una gamba al giocatore di punta avversario tu alla fine ne hai tratto un vantaggio quindi per assurdi il cartellino rosso può diventare un vantaggio per la squadra che lo subisce
0: beh sì, di sicuro no, ti, non ti nasprisce il, il fallo nel senso se, se una persona pur di non prendere un cartellino rosso si trattiene dall'altra parte dice che me frega me vado a fare la doccia prima tanto poi entra l'altro esatto te, te entro di spalla chiusa la farre lì in faccia sì infatti
1: è quello il rischio cioè, per ora un uso di questo tipo ancora non l'ho visto ma
0: il rischio è quello sì, sì. no vabbè è chiaro che noi stiamo estremizzando i concetti se lo dovessero mettere in serie C si parte con le tacchettate sul petto praticamente cioè nel senso eh, vai a saltare con te del pallone e gli metti il tacchetto sul petto tanto dici ne ho ammazzato uno okay. e
1: via ma ti ripeto, ai livelli bassi può funzionare il cartellino rosso da 20 minuti. Perché? Perché ai livelli bassi ancora non hai una dimensione di gioco estremamente sviluppata e estremamente tecnico. Quindi lì me lo spiegherei già di più. È ai livelli alti che secondo me non va proprio perché l'uso che ne fai a quel punto diventa consapevole. Ora è una regola nuova, ma secondo me non ci manca molto prima che iniziano a nascere le prime strategie da cartellino rosso.
0: Vabbè... Anno, ti ricordo che l'Italia aveva trovato un capillo burocratico contro l'Inghilterra dopo 20 secondi gli hanno, gli hanno fatto una regola affinché non potesse più essere utilizzata 20 secondi di partita eh.
1: ma sì, ma è esattamente questo è il problema cioè parli di un gioco che è troppo organizzato per poter andare a sconvolgerlo Ok, le regole le devi fare in modo graduale come la modifica della mischia si sta facendo in
0: modo graduale beh se, se devi Non. cioè se mi va a finire la mischia no contest stile rugby 13 davvero facciamo ridere tutto questo per velocizzare l'uscita di un pallone
1: a parte che il no contest ormai praticamente c'è o meglio in serie C no
0: Ah. No, no, anche in serie ci succede, tranquillo top 14, Premiership,
1: eccetera. Il no contest già c'è, di fatto. Cioè, il giocatore che butta la palla storta per farlo uscire subito. Già lo vedi, ma lo vedi ai mondiali, non è. Non sarebbe un grande sconvolgimento. Quello che sarebbe il grande sconvolgimento, sarebbe vietare di spingere. Perché quella è la cosa che andrebbe a rovinare interamente la messa del RD 15. Che ha costruito un mito intorno a sé Allora di nuovo torniamo alla questione della comunicazione e Se tu mi distruggi L'elemento base del gioco Ovvero la spinta in mischia Che immagine dai?
0: Dai un'immagine cioè, Alla fine è uno dei movimenti caratteristici Quindi tu andresti a rovinare Quello che per anni Ti ha retto le storie di uomini Grandi e grossi e cattivi che si spingono esatto vai a rovinare anche un, uno de, secondo me degli spot su rugby belli che era quello con Red Bull contro la, la mischia di Buff si sì. eh. quindi sì, è come se tu facessi le touche non, fa, non facendo l'ascensore
1: Aspetta, cioè il punto è quanta gente guarda il rugby league
0: a parte te a parte alzo che già... la mano, alzo la mano, cioè, guardo indistintamente Rugby League, perché allora. a, me, a me appassiona, ma le regole del Rugby League sono totalmente differenti da quelle del Rugby normale, cioè che solo sta pallovale di mezzo è una mezza mischia, perché le tusci non si battono, si batte una punizione, è molto più veloce come gioco, le rack non si formano, il placatore va a terra e... Placcato e placcatore vanno a terra E il placcato mette la palla sotto le gambe Diciamo è, è uno sport che devi Posso dire che il rugby league è la linea di confine Tra il rugby e il football americano Sì esatto più o meno sì. Solo che lo giocano uomini più coraggiosi Saluta le protezioni
1: Sì. Anzi 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 a proposito di football americano vedi, questo è un chiaro esempio no, della direzione del rugby no? Cioè arrivi in America viene considerato troppo violento ok, creiamo il football americano che okay, è il rugby ma con le protezioni e con un gioco pensato per gli americani sì. poi gli americani escono pazzi per le robe tipo ah, faccio due secondi di azione e 90 minuti di pausa Lo, loro impazziscono queste cose
0: sì, perché nei 90 minuti di pausa c'è il, mo- c'è il finimondo esatto, ma... Mh, poi il football
1: americano, qui faccio mea colpa, ogni tanto lo guardo perché è divertente ma, poi oggettivamente.
0: Ma, ma stiamo ma scherzando. Sport,
1: ah, cioè... Ma come tutti gli sport basati sull'avanzamento palle in mano, con tutti i derivati del rugby, alla fine. È divertente. Io sì, sfido sì. chiunque a dirmi che è brutto, ma come pure sfido chiunque a dirmi che il football australiano è brutto. Bello. Cioè, non è brutto. Anzi. Il sì. calcio gaelico il calcio gaelico è fantastico, gaelico. Eh, ma il principio è sempre lo stesso: cioè corsa palla in mano per portarla dall'altra parte del campo, sono tutti ben o male derivati del rugby o dei suoi antenati. Nel caso del calcio gaelico,
0: sì, pure il calcio, storico, a me pure il calciatore con Fiorentino fa impazzire. Voglio dire, è sempre la lo pala, stesso. La con... palla grossa senese, cioè sono so tutti sport dove comunque c'è quel contatto, quel bisogno di. Avanzare sì. proteggendo qualcosa, ok? Perché comunque, bene o male, anche nel football americano, cioè tu devi proteggere il portatore di palla, devi proteggere chi lancia la palla nell'azione, cioè la difesa ah. deve proteggere il quarterback che spara per il running back. Fine, fine lì, eh, cioè, sono 4 down a, a Coso, poi se cambia squadra, però in quei 4 down, cioè l'adrenalina ti sale a 1000 Eh, sì signori. Vi sfido, io sfido invece chiunque a dire che non abbia guardato almeno una volta un Super Bowl.
1: Eh.
0: Eh. Quindi
1: poi c'è il meme del rugby contro il football americano. Ok, va bene, il meme lo apprezziamo, ma rimane a livello di meme. Alla fine parli comunque di tutti i sport che forse dopo la pallavolo, tutti i derivati del rugby sono lo sport di squadra per definizione. Ma sì. solo perché nella pallavolo c'è il passaggio da regolamento
0: ma anche, di, anche di ti trovo la pallavolo, la pallavolo nel corso degli anni per, rendere, per essere resa più appetibile al pubblico ha subito tante variazioni ti devo ricordare sì. che a anni 70-80 se non prima, ora non ricordo precisamente perché sono storie arcaiche che mi raccontava mio papà ogni volta che si vedeva una partita di pallavolo in televisione per Olimpiadi o perché fosse un match importante mi diceva prima prima di iniziare la partita si giocava finché, la palla, finché qualcuno non faceva cadere prima la palla a terra per decidere chi dovesse battere Se cioè, tu immagina magari uno scambio che ti dura 5 minuti e la partita non è ancora iniziata perché questi stanno decidendo chi si deve battere per la palla
1: eh ma il discorso è lo sport nato e pensate in origine era pensato per far divertire il giocatore. Perché? Perché non c'era la visibilità di oggi. Oggi il mondo è cambiato. Lo sport non è più faccio divertire il minatore che dopo ore di miniera viene a giocare al campetto. Lo sport oggi è diventato sì, faccio divertire il minatore, ma il minatore che va a giocare al campetto suo e gioca in Serie C c ha poi i suoi idoli e c'è gente che ci vive di quello sport. Quindi è cambiata proprio la concezione che c'è dello sport... E ovviamente una roba del genere, se tu non la rendi appetibile, è poi difficile che riesca a trarre.
0: Beh sì, nel senso comunque che cioè basta vedere il progresso che ha fatto nella storia anche il calcio, no? Cioè, è chiaro che stiamo parlando dello sport più, davvero più famoso e più giocato al mondo, oppure nella più profonda foresta amazzonica, trovi un bambino che sta da calcio a un pallone a palleggiare e però si sta evolvendo Cioè, dove non arriva più il calcio fisico giocato adesso si sta inser- hanno inserito lo Sport quindi lì sì. poi vabbè cioè, dove adesso per esempio si-, si giocano dei campionati paralleli in base al campionato italiano a quanto seguo ogni tanto dove ci sono delle partite di campionato tra giocatori di videogiochi che sono pagati tanto quanto dei giocatori di calcio per giocare ai videogiochi e scontrarsi con altre squadre
1: sì ma cioè, questo c'è... ti dico per lavoro occupandomi di motorsport eh, il motorsport è riuscito a fare un livello successivo in questo cioè nel motorsport si è riusciti a replicare L'intera struttura di una squadra all'interno della simulazione. Tu hai un simracer che guida e ha il suo ingegnere di pista, ha il suo spotter, ha, ha tutto ciò che hai in una squadra reale. E lo stesso Macron che ti viene a dire che l'e-sport è da implementare, ma lo stesso Rugby che rilancia un gioco sul rugby dopo anni che non c'era,
0: allora, cioè... allora, 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 sì,
1: era il clima, allora. per...
0: dagli dai, sì. tempo faglielo sviluppare. Sì. Sì, 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 lo stanno, lo stanno sviluppando, ma come sappiamo il rugby è anche leggermente più complesso di quello che può essere un videogioco calcistico, ok? Cioè io ci ho giocato, ci ho smenato un po' di ore su rugby 22, ok? Dopo la, la sesta partita, settima partita, mi rendevo conto che non è come FIFA non ce la fai proprio a renderlo come FIFA a livello di grafica, a livello di meccanica a livello di giocabilità in pad, perché tanti piccoli movimenti, tante piccole cose anche il direzionare la mischia su dove deve andare su quale pilone deve spingere di più cercando con le levette analogiche il il controllo la rack in base ai tasti quante persone devi mandarci dentro il gioco a largo le le varie combinazioni con i vari giocatori è, è, è proibitivo è proibitivo tutto questo con Sesto una grafica che... Con Madden, che
1: ah? c'è stesso problema che c'è con Madden con la differenza che Madden lo producono da anni e sono riusciti a perfezionare le meccaniche
0: si sì. sì. ah. con reg- tutti
1: sport complessi da simulare che il gioco sul ciclismo no? è complesso da simulare il ciclismo a meno che non ti compri una bici e l'attacchi al computer
0: Mm, però, ecco perché ti dico i giochi di calcio sono molto più fruibili perché le meccaniche di gioco la giocabilità ecco, del gioco stesso diventa fattibile okay? meno proibitiva, più intuitiva e se ci aggiungi magari che con L quadrato levetta analogica a sinistra girata a, a totalmente a destra mi fai la skill e il giocatore se ne va da solo in rete dici ok, nel rugby Vai a dire fammi, fammi una skill Un incrocio tra primo e secondo centro Con apertura sul, Sull'ala che entra E con inserimento delle, Dell'estremo a destra e a sinistra Diventa anche Un po' complicato ok? Cioè Io ti sto estremizzando il concetto di, di videogioco del rugby Io Spero che prima o poi me lo facciano così Con un VR Così lo vivi in prima persona e Però... via.
1: Sai secondo me come potrebbe funzionare? In cooperativa. Se metti sì, 4-5 io... giocatori a giocare a Rugby 22 per la stessa squadra, e ognuno si controlla 3 giocatori, vedi che inizia a funzionare?
0: Sì. Piano... Cioè, io ho provato pure fin due giocatori, già in due giocatori nella stessa squadra. Diventa abbastanza fruibile, ok? Cioè, dovresti avere 15 controller contro 15 controller. Per renderlo eh, il massimo.
1: È talmente di squadra che è difficile renderli individuali in un videogioco. Sì, e esattamente. Questi... Okay. Cioè, dovresti avere 15 teste pensanti.
0: Eh, allora, le prime 8 dimenticatele come teste pensanti. Okay,
1: vabbè, dovresti avere 7 teste pensanti. Il concetto è quello.
0: Te ne bastano due. Una... Te ne bastano due. Mediano sì, di mischia top... vedono d'apertura, poi per il resto... Ok,
1: dovresti avere due teste pensanti e 13 che corrono, ma quei 13 che corrono li devi avere. Correggo, scusami, 5 che corrono e gli altri che camminano, ma li devi avere,
0: sì. Sì, tra l'altro, devono premere i tasti, neanche correre fisicamente. Esatto. Quindi
1: comunque parli di complessità della simulazione. Questo si vede già nella videoanalisi di una partita di regno, no? Dio santo c'è un canale di youtube che si chiama squidge rugby se volete fateci un sacco e lui pubblica proprio video analisi fatte a modo suo delle partite di rugby per quanto poi devo dire che mh, ogni tanto la tira grossa ma spesso sa quello che dice
0: sì. come per esempio in Italia sì. abbiamo Ottavia Renella e Coach, e coach Eight che sì. comunque ne sanno di video analisi e sì, la video, la video analisi o te piace o te piace sì. Quindi sì. Sì, ma già lì ti rendi conto che c'è una
1: complessità nelle meccaniche Cioè il rugby non è il calcio, il calcio tu lo vedi dopo tre minuti già hai capito più o meno le regole. Il rugby, io mi ricordo quando mi sono appassionato di rugby e cercavo di farlo capire a mia nonna, che mia nonna a 70 anni ha imparato a usare uno smartphone, quindi... Non dici è una mente spenta, no, anzi e il rugby lei ci ha messo buone 9-10 partite per iniziare a capire la rack e altri eventi per capire tutte le altre regole quindi il rugby non è immediato, ci devi mettere ma io stesso a volte ho difficoltà ancora oggi a riconoscere il fuorigioco dopo anni che guardo partite
0: sì, il, cioè il, fu, il fuorigioco nel calcio ogni tanto dico scusa ma non era fuori gioco eh no, perché il giocatore ha toccato il difensore ha toccato pure involontariamente la palla Quindi ha rimesso in gioco il gioco. mamma mia.
1: Cioè capito? Quindi il rugby non è immediato E questo è il problema del rugby Devi aver voglia di seguirlo fondamentalmente. E devi aver voglia di capirlo Se lo vuoi seguire a un certo livello Non ti entra subito Ti prende ma non ti entra Non so se è chiaro il concetto
0: Sì sì è chiaro è chiaro è chiaro Comunque signori, io direi che penso che abbiamo tediato i nostri ascoltatori a sufficienza Noi abbiamo un premio univoco questa settimana, credo che Aldo sappia già chi lo sto dando Grande Joe, non per cattiveria ma Joe Marler <coughs> ha superato i limiti Perché durante l'ultima partita di campionato Durante una rack ha deciso bellamente di sedersi sulla rack, guardando l'arbitro e dicendo: Perché no? Cioè, semplicemente lui fa quello che vuole in campo adesso. Allora, sentendo alcuni giornalisti, eh, eh, innanzitutto gli diamo il premio Cadrega. <ride> Ovviamente il premio Cadrega, perché cioè, si è seduto e lui ha creato l'inganno della Cadrega perfetto, la Cadrega umana, dopo The Human Centipede della Cadrega umana, cioè, è, è forse qual- la cosa più cringe che io abbia visto fare da Joe Marler, voglio capire dove vuole arrivare, proprio perché ultimamente ne fa una settimana e noi non possiamo darglieli sempre, ma questa settimana andava fatta vi ricordo di seguirci su tutti i social da Instagram a Twitter seguire Vita Sportiva e seguire gli altri podcast di, del, del palmares di Vita Sportiva li trovate nel nostro link in bio sia su Spotify che su Spreaker che su Apple Music e, e varie cose non ci, noi fondamentalmente eh, siamo sempre qui spero che eh, se volete dirci qualcosa o consigliarci sul nostro nuovo progetto che ormai abbiamo spoilerato finalmente ci abbiamo messo un mese a dirlo siamo qui orfani senza Sam ma avremmo voluto lasciarlo presentare a lui Eh, il nostro nuovo progetto con Top 10 che prevede la nostra collaborazione eh, per quanto riguarda inizialmente le semifinali di Top 10 e poi vedremo dove andrà a finire Sbarchiamo anche su Twitch, quindi, signori. Beh, siete contenti? questo sì, sì. momento vedrete le nostre brutte
1: diciamo, facce. Eh? Diciamo, dopo un anno che off-camera ci stavamo pensando, Stando. Sì, poi sì, dopo... stati ragazzi di Top Ten ci hanno scritto «Ehi, ciao, vogliamo, vogliamo lavorare con voi!» Ah, ok! <ride> e noi abbiamo accettato con piacere, ormai, lo sapete, sono stati ospiti da noi più volte, per noi sono amici, e eh, lo stesso calendario che leggete sul nostro Instagram, loro lo hanno... Piatini e mi sì. insultano ogni volta Perché le squadre dei campionati italiani Non le insulto Ma Comunque signori
0: mh,
1: A proposito di squadre dei campionati italiani Vogliamo prima di chiudere fare un rapido recap Delle partite principali e di come sono andate Vuoi farlo tu? Ma sì, allora Diciamo che eh, i Moana Pacifica Hanno avuto la, pas- la partita Contro i Force posticipata A posto, riassunto fatto, possiamo chiudere la puntata
0: I Warata stanno vinto <ride> comunque signori, eh,
1: scherzi a parte Mona Pacifica io li aspetto settimana prossima vedo. poi, ehm, per quanto riguarda il campionato italiano, Rovigo ha battuto Viadana 54-17 a 17. le Fiamme Oro hanno battuto Mogliano per un punto Emilia ha battuto Colorno, abbastanza sorpresa devo dire e eh, se c'è stato altro il Petrarca che ha battuto la Lazio ma insomma dobbiamo fare meme sullo Lazio che ha vinto una sola partita quest'anno oppure no no no, no. <ride> un saluto Lazio ci vediamo in Serie A eh, volevo dire e Calvisano Lions che pareggiano questo per il campionato italiano per gli altri campionati avremo modo di parlarne quando tornerà a Samu se tornerà Samo settimana prossima mm, ma sì, che tornerà Samo. Sì, eh, sì, è...
0: torna non se ne andato Tranquilli e viva e vegeto
1: no, Allora dovete sapere che questa puntata è stata pure abbastanza improvvisata Nel senso che Abbiamo deciso basta registriamo due settimane senza non possiamo stare Quindi ce lo siamo ricordati all'ultimo E detto questo signori Vi direi che noi vi diamo appuntamento La settimana prossima con una puntata Un po' meno tecnica e un po' più sulle partite Oggi ne abbiamo approfittato per parlare di comunicazione nel rugby Che era un argomento che avevamo in canna da Sempre probabilmente, e quindi non ci resta che dirvi ci sentiamo dopo la festa del primo maggio. Per ora e solo per ora, un saluto da Giacomo Civino, e Aldo Coletta!
0: (ride) (ride) Alla prossima!